0: Tämä on Archimedeen sivupersoonat. sivupersonat sivupersoonat palailevat kesälaitumilta ja klassisten sanontojen mukaan takaisin sorvin paluu työpöydälle ja mitä näitä muita kuluneita klassikoita onkin, mutta käsittelyyn kuumeneva työmarkkinatilanne, tai ainakin etenevä, jos ei vielä kuumeneva, mutta tulevaa ruotimassa. Sivupersonat sivupersoonat normaalilla kokoonpanolla, eli Jari Rauhanmäki.
1: Morjens ja hyvää loppukesää, ei vielä syksyä toivotella.
0: Ja minä eli Petteri Oksa. Me ollaan muuten ennenkin puhuttu tästä, että missä vaiheessa alkaa syksy. Ja kyllä. Kesä ei ehkä kerrata. Huomaa, että me ollaan tätä podcastia jonkun aikaa tehnyt, kun mä ää, totesin, että tähän on kyllä ennenkin käyty, että koska alkaa syksy ja mikä on
1: kesä. Mutta oliko Jari kesä rentoutta? Oli hyvä kesä. Tuli oltua pitkä loma ja, ja tehtyä niitä asioita, joita mieli teki. Ja se täytyy sanoa, että sen verran kesällä laiskotti, että moni semmonen homma, minkä oli aikunnut kesän aikana tehdä, tämmöinen niin sanottu puhdettyä niin ne lomaili niin tehokkaasti, että ne ei tekemättä. Osa niistä. Mm,
0: vähän sama juttu. Mä olin kotiossa aika montakin juttua, mitä olisi voinut tehdä, mutta mä päädyin lopulta olemaan niin paljon reissussa, että ei ollut yksityisesti aikaa tehdä yhtään mitään, että juhannuksen elokuun alun välillä kolme yötä taisin kotona nukkua, että siinä tuli oltua niin sanotusti matkan päälle.
1: Mä lähdin, tota, kun loma alkoi, niin lähdin kotoa ja tulin kahden ja puolen viikon päästä kotiin jo. enkä käynyt ulkomailla ollenkaan, että kotimaassa vaan. Se päälle. on hyvä
0: suosia kotimaan matkailua, <köhön> matkailua mutta <köhön> meillähän tässä nämä loppukesän sovitaan nyt, että se on loppukesän, niin loppukesän... Sää on aika lämpöiset, mutta onko meillä pikkuhiljaa se työmarkkinatilanne lämpöinenkin, vai onko Jari käynyt niin, että tänä kesänä ei ole työmarkkinakeskustelu ihan kauheasti
1: kesän aikana jäähtynyt? Ei, se on, niin kuin sanotaan, lähdetään siitä, että otetaan nyt vaikka tämä politiikka tähän sen verran mukaan, että hallituksessakin on havaittu, että on olemassa tämmöinen kuin työmarkkinapolitiikka ja sopiminen. Se on ollut aika paljon poliitikkoja huulilla kyllä kesän aikana. Joo, ja sieltä on, tai ainakin itse on tulkinnut, että sieltä on vähän niin kuin tähän tilanteeseen, kuin kuuma sitten tilanne onkin, niin myös vähän auttavaa kättä vähän tarjottu.
0: Tällaista on kyllä yritelty, että on huomattu, että sillä onkin merkitystä, mitä täällä sovitaan. Sovitaan, mutta kohtahan tämä alkaa ihan tosissaan. Tosissaan tämä syksyn tilannekin menee eteenpäin.
1: Sä voisit vähän muuten... Meidän osalta kerrataan, että mitä tässä syksyn aikana ja missä vaiheessa mitäkin tapahtuu.
0: Joo, tähän lähtee nyt purkautumaan sillä tavalla, että meillä niin kuin koko teollisuudella tai teknologiateollisuudella ja muut teollisuuden alat sitten perään, ja siellä sopimuskumppana meillä tietysti myös tietotekniikka, niin ensi vuoden palkankorotuksista pitäisi sopia ensin syyskuun loppuun mennessä. Ja jos se sopuun päästy, niin silloin lokakuun puoliväliin mennessä voidaan sitten sopimukset irtisanoa ja siirtyä sitten neuvottelemaan koko työehtosopimuksen sisällöstä marraskuun loppuun saakka. Nyt tässä vientiliitot eli me, Teollisuusliitto ja Pro kokoontuu vientityönantajien kanssa ihmettelemään talouslukuja yhdessä tuossa. Viikon päästä, tai se loppu lopun loppupuolella Suomen pankin, Suomen pankin talouslukuja, ja jossa on tarkoitus tätä saa yhteistä tilannekuvaa muodostaa. Ja siitä sitten aika pian sen jälkeen sovittaneen ensimmäisiä neuvotteluaikoja tähän elosyyskuun vaihteeseen. Ja nyt tosiaan sitten pelkästään niistä ensi vuoden palkan korotuksista keskustellaan. Eli tässä on näitä, ensin on se syyskuun loppu, sitten on lokakuun puoliväliä. Sitten marraskuun loppu on niin oleelliset päivämäärät. Ja sitten muut alat ja muut seuraavat niin omien on mukaan vähän samalla logiikalla pikkuhiljaa. Ja sitten lokakuun puolivälistä ja marraskuun lopusta ei tarvitse välittää, jos syyskuun lopun deadline onnistuisi ja tehtäisiin palkkasopimus ensi vuodelle.
1: Nyt kun sitä yhteistä tilannekuvaa jo ole vielä tehty, niin mikäs on Petteri Oksan tilannekuva tässä elokuun puolivälissä?
0: Tähän on hirveän mielenkiintoinen ja haastava, vaikea, että jos ajattelet, että meillä on ensinnäkin, meillä on voimakas talouskasvu. Yritysten liikevaihdot ja liikevoitot kasvaa, on kasvanut pitkään, tilauskannat on edelleen meillä toistaiseksi tosi hyviä, työllisyys vetää, niin kun taloudessa menee yrityksillä oikeastaan tosi hyvin. Sitten jos ottaa sieltä sen toisen puolen, niin on tosi asia, että tulevaisuus on tosi epävarma. Se, että just nyt menee hyvin, niin emme mekään yritä kieltää sitä, etteikö tulevaisuus ole, että millä tavalla tämä globaali talous ja talouden imu tästä menee, niin kyllä epävarmuuksia, mutta just nyt menee kyllä tosi hyvin. Se, mikä palkansaajia kaikkein eniten kiinnostaa, niin on tietysti tämä ostovoiman tilanne, villinen laukkaava inflaatio. Sen aiheuttama historiallinen kuoppa ostovoimaan tänä vuonna ja sitten se, että inflaatio näyttää kuitenkin viime vuosia totuttua kiivaampana jatkuvana espanjalla, jolloin se ostovoima on, ostovoima on vaarassa. Eli meillä on paljon myönteisiä tekijöitä, joita varjostaa tietty epävarmuus ostovoimaan uhattuna. Siinä mun mielestä se, tai ei pelkästään uhattuna, vaan reaalisesti tänä vuonna laskenutkin, niin siinä se, näistä aineksistahan se tilannekuva muodostuu.
1: Voiko tätä, mainitsit tuon inflaatio- ja tämän vuoden luvut, inflaatioluvuthan on aika karseen kokoiset, niin voiko sitä millään syksyllä paikkailla? Tämä on muuten
0: erinomainen huomio. Että tässä on hyvä muistaa se, mitä esimerkiksi viime sopimusratkaisuakin käsitellessä tehdään. Niin työmarkkinaneuvotteluthan suuntaa tulevaisuuteen, että nytkin me neuvotellaan ensi vuodesta. Tämä vuosi on neuvoteltu jo, korotukset oli mitä oli. Jotkut fiksut yritykset on voinut omilla toimillaan sitten tehdä lisäpaikkauksia, mutta lähtökohtaisesti ihan takautuvasti ei neuvotella. Toki tämä vuosi on ollut niin poikkeuksellinen, että toivoisin, että voidaan keskustella ja jotenkin tämä vuosi huomioida. Mutta mielestäni siitä logiikasta on myös palkansaajien syytä pitää kiinni, että neuvottelut suuntautuu tulevaan ja tulevan tilanteen. Huomioimiseen, että koska onhan näitä sattumuksia ollut myös toisinpäin, että ostovoima on kasvanut korotuksilla enemmän kuin on tulevaisuutta osattu ennakoida eikä siitäkään sitten aiheutunut taas sitten niin toiseen suuntaan mitään tekemisiä. Että, mutta poikkeuksellinen lovi ostavoima on tänä vuonna syntynyt, että voidaan sitä pyrkiä huomioimaan erinäköisillä tekijöillä, mutta se ei voi olla mun mielestä meidän neuvototoiminnan lähtökohta, vaan ensi vuoden näkymät.
1: Niin, eli lähdetään katsoa sitä, että mikä on se ajatus siitä ensi vuoden pohjainflaatiosta.
0: Niin, niin, kyllä se ensi vuoden näkymä Tällä hetkellähän viimeiset ennusteet on ollut nyt 3 prosenttia ensi vuodelle inflaation osalta. Just tänään nauhoituspäivänä kuultiin uutisia, että nousupaineita ensi vuoden ennusteisiinkin on, ettei vielä olla ihan ihan. Perillä. Tässä täytyy sanoa, että se on harmi, että työnantajat eivät innostu minkäännäköisistä inflaatioindeksi-ehdoista, että tällaisena aikana niille mm-hmm. olisi sopimusteknisinä ratkaisuna käyttöä. Mutta on hyvä huomata, että tulevaisuutta kohti aina neuvotellaan.
1: Joo, toi, mikä tämä, kun sanoit tämän ostovoiman, niin, niin miten se on meidän meidän- meidän jäsenkunnalla, niin onko sitä pystytty niin yrityksissä paikkaamaan?
0: On joitakin yksittäisiä esimerkkejä, että yritykset on tehnyt. On maksettu ylimääräisiä palkankorotuksia joitakin kertaeriä eriä ja lähetty huomioimaan sitä, mutta muista suuressa kuvassa mitään erityisiä toimia ei ole tehty. Tässä on kyllä hyvä muistaa ja suositella edelleen myös tätä meidän sivupersoonien inflaatiojaksoa, missä Akavan Pasi oli vieraana ja sieltä se, se varsinkin se huomio, että inflaatio on kuitenkin hyvin henkilökohtainen asia, että on joitakin juttuja, että aika moni meistä syö perunaa ja perunan hinta oli nyt noussut 30 prosenttia, sitä inflaatio meistä varmaan suurin osa maksaa, mutta sen, se tietysti perunan hinta nyt lähtökohtaisesti on sellainen, että se ei ostovoimaa syö mitä euroja ihan niin paljon, <köhön> että sähkölämmittäjät tässä on aika ihmeissään siitä, että miten millä rahalla ensi talvena lämmitetään, mutta että et, et, sehän ei ole ihan tasainen se ostovoimakuoppa myöskään kaikilla, mutta se ei poista sitä, etteikö tilanne on vakava.
1: Joo, toi sähkön, sähkön hinta on se on muuten mielenkiintoinen tässä, et sen, senkin kanssa varmaan maanhallitus joutuu jotakin tekemään. On mielestäni
0: väistämättä. Joo. Et, et, niin jos ajattelee ostovoiman, että sähkön hinta on sellaisella tasolla, että ei se voi pysyä siellä. Se ei niin kun, ei... Sitä ei kestä, ei, yritys, ei kansantalous eikä sitten yksityisten ihmisten, ihmisten niin kuin tota, köh, lompakot. Että se niin kuin, vaan yksinkertaisesti on niin, että se, siinä ei sähkön säästäminen auta, auta silloin, jos kysymys on siitä, että sinulla on pakko lämmittää sekä sitä käyttövettä että kotia sähkölle. Ja Kaikki ei sinne mitään isoja investointeja maalämpöä ihan just niin pysty tekemään.
1: Mut palataan tuohon työmarkkina. Työmarkkinatilanteeseen ja syksyn neuvotteluihin, niin kesän aikana on myös kuultu semmoista, semmoista puheenvuoroa että, tai puheenvuoroja, että työmarkkina logiikka oli sellainen, että, että aina saadaan sama kuin kaveri tai mielellään vähän enemmän. Niin Miltä tämä sun suuhun korvaan kuulostaa?
0: No logiikassa aina on kaikennäköisiä koulukuntia. Tähän pohjautuu nämä puheet tähän kuntalaan sopimusratkaisuja ja siihen, että siellä sitten aina tulee vähän päälle ja muuta. Mun mielestä se on hyvä todeta, että meitä se ei ihan kauheasti kiinnosta, kunnassa maksetaan, mitä kunnassa maksetaan ja me tehdään sitten omat sopimuksen. Mä itse vierastan sellaista logiikkaa, että aina katsotaan naapuriin ja mietitään niiden korotuksia, että mehän ollaan vuosia haluttu aitoa alakohtaista sopimista ja silloinhan meidän täytyy myös niin kuin, oman työmarkkina logiikkamme mukaan lähteä siitä, että alalla maksetaan alan korotukset, ja vaikka naapurissa maksettaisiin sitten enemmän, niin ne ei vaikuta meidän korotuksiin suoraan.
1: Ja onko se vähän se ajattelutapa sellainen, että, että tota, se omalla alalla, mikä se alastonkin, niin se, se pankansa ja ylempi toimihenkilö saisi sen oman osansa siitä, mitä... mitä, mitä mit, Kyllä, miltä se yritys
0: ja tuottavuus ja tulos... On, että tota, mä vierastan sitä ajatusta, että korotukset olisi kaikilla sopimuksilla samoja. Ja siihenhän toi niin kuin julkisuudessa nähty työmarkkinalogiikka johtaa, että kaikki saa vähintään saman. Ja sitten aina jos joku saa enemmän, niin muut pyrkii juokseen just sen kiinni. Ja mun mielestä se ei ole niin ehkä ollenkaan toimiva lähtökohta. Mutta en lähde arvostelemaan, joku laittaa edunvalvontaa siihen kiinni. Se ei, ei, ei ole kuitenkaan meillä se ensimmäinen kantava, kantava loginen voima.
1: No miten toi, mainitsit tuon kunta niin, niin minkälaisen varjon tai, tai tämmöisen, en käyttäisi sana ongelma, mutta sanotaan, varjon se heittää tuohon tulevalle syksylle? No heittää
0: se sellaisen varjon, että sehän vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin, se vaikuttaa osaan palkansaajan osapuolista tosi paljon, kun he on nimeltä mainiten sidottuja heidän sopimustensa päälle. Tulee kuntalalla korotuksia ja se tulee vaikuttaa työnantajien toimintaan. Mehän ollaan jo julkisuudessa nähty, että täältä teollisuuden työnantajien puolelta on vilauteltu, että nyt tehdään tämmöinen numeroton sopimus, niin sitten kuntaalalla ei ole mitään pohjaa mihin laittaa päänne. Näitähän Ruotsissa tehdään sen tyyppisiä sopimuksia, että valtakunnallisesti ei sovita mitään palkankorotusnumeroa, vaan Sovitaan palkankorotusperiaatteista ja numerot ilmestyy sitten yrityskohtaisissa neuvotteluissa.
1: Voisiko vähän enemmän avata tätä vielä tarkemmin, tämä numeroimatonta sopimusta? Mikä...
0: Ruotsin sopiminenhan menee sillä tavalla, että sillä tehdään hyvin tarkat yksityiskohtaiset periaatteet, että jos yrityksen taloustilanne, tuottavuus ovat näin, niin ne pitää huomioida siellä keskusteluissa. Ja sitten se perustuu hyvin tällaiseen henkilökohtaiseen keskustelumalliin, että työnantajan on pakko käydä jokaisen työntekijän kanssa palkankorotuskeskustelu, missä kerrotaan, että paljonko palkka nousee ja myöskin se, että jos ei se nouse, niin miksi se ei nouse ja mitä työntekijä voisi tehdä, jotta se seuraavana vuonna sitten nousisi. Ja sehän on hyvä asia, että palkoista puhutaan, mutta tämmöisen keskusteluuhan meillä ei ole niin minkäännäköistä. Ja siinä mm. on tosi monta porrasta, ja nämä, tämä keskusteluprosessi ja se palkoista sen prosessi on se, mitä sillä työehtosopimuksella sovitaan. Sen lisäksi siellä on sitten joitakin numeroita, on tämmöisiä niin sanottuja ajatteluita, että jos joku ei ole sitten saanut minkäänlaista korotusta, niin hän sitten myöhemmin saa vähän pienemmän korotuksen. Siinä on aika paljon tämmöinen klassinen rusinoita pullasta ajattelu. Ajattelu, että tota, halutaan pelkkä se ottaa tämä numeroton sopimus, mutta ei keskustelua, eikä näitä palkkaperiaatteita, että se Ruotsin mallissa on monta muutakin osaa, mm-hmm. et, et, et voi niinku, se on vähän niin kuin että sä hyvän kirjailijan teoksesta kopioit yhden lauseen ja sillä olet niin tehnyt sen saman teoksen kokonaisuutena uudestaan, ettei Väinölinnan tuntematon sotilas, O kokonaan kopioitu, jos sulla valkoisella paperilla lukee aika velikultia.
1: No ei ole tosiaankaan. Tota, oletko seurannut tässä kesän aikana ja, et sitä, että miltä tuo niin tilanne meidän kilpailijamaissa näyttää palkankorotusten suhteen? Et minkälaista signaalia sieltä on tullut vai onko tullut mitään? No meillähän ei
0: vielä toistaiseksi eteenpäin suuntautuvia sopimuksia ihan kauhean montaa ole, että tässä Saksassakin puolella neuvotellaan syksyn aikana ja muuta, mutta Saksan terästeollisuudessa tehtiin sopimus, siellä taso oli sinne neljän pinnan tuntumaan. tuntumaan, että siellä on kyllä ihan aika korkeata tasoa haettu, ja kyllä se niin ennakko niistä vaatimuksista, jota on nähty, että kyllä siellä inflaatiotasoja seurataan, että on hyvä muistaa, että kilpailukyky on suhteellista, et, 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 jos Saksassa palkkoja korotetaan viisi, niin kaikki sen alle on niin kuin meidän kilpailukykyä nostavaineen palkkojen puolesta. Sitten tulee niitä muita kilpailukykytekijöitä, mutta et, niin kuin silloin vaikkapa ne neljän prosentin korotuksetkin olisi kilpailukykyä parantavia, että ei, niin kuin tähän kilpailukykypuheeseen ei parane eksyä. Et sitähän tuolta tuota etelärannasta pyritään aina läksyttämään siihen suuntaan, että kilpailukykyä on vaan, kunhan niitä palkkoja ei nyt pahemmin koroteltaisi ollenkaan.
1: Ja osa politiikoista täyttää tämän myös. Kyllä. Sieltähän myös tätä viestiä on kesän aikana tullut. Joo, tämä on ollut, en muista, koska viimeksi
0: poliitikoilla on ollut niin kova tarve, ei nyt puuttua neuvottelutoimintaan, mutta vähän opettaa työmarkkinajärjestöille, että minkä kokoiset palkankorotukset olisi suotavia. Ja me tässähän on esitetty näitä veronalennuspuheita, Mikä on sinänsä ihan hyvä, ihan tervehtisin mielelläni tämmöistä kaikkia tuloluokkia tasaisesti huomioivaa veronalennusta tässä tilanteessa, mutta jos logiikka toimii niin, että esitetään, että sopikaa ensin maltilliset palkankorotukset, niin sitten sen jälkeen tulee joku kiva veronalennus. Että jos olette kilttejä, niin sitten saatatte saada tikkarin. Näin ei työmarkkinalogiikka kyllä toimi, että tikkarit pitää olla pöydällä, Pöydällä ja tiedossa ja muutenkin, kun kerran on keskitetyistä ja yhteisistä neuvotteluista luovuttu, niin ei niistä valtiovallan kanssa suoraan voida neuvotella. Mutta kyllä mielestäni tosiasia on se, että tulevia palkkaneuvotteluja voitaisiin helpottaa sillä, että ostovoimaa tukevia ratkaisuja valtiovalta kertoisi tekevänsä ja ne olisi tiedossa, että minkä tasoisia ja kokoisia ja Pääasiallisia vaihtoehtoja on silloin kaksi kaikille tuloluokille tulevat veronalennukset tai sitten se sillä pidetty käänteinen kiky eli näiden sosiaali- sosiaaliturvamaksujen, jotka kikyssä siirrettiin yritysten maksamisesta palkansaajilleen siirtäminen takaisin yrityksille. Sehän itse asiassa luulisi, että se yrityksiä sikäli kiinnostaa, että se olisi yrityksille halvempaa kuin palkankorotusten maksaminen, mm-hmm. eli että niin kuin sikäli se olisi niin kuin Kiinnostava. Taidettiin keväälläkin sitä käsitellä, me itse vierastan tätä, että meidän sotumaksuja ruvettaisiin käyttämään suhranne poliittisena välineenä, koska näitä siirrellään koko ajan edes takaisin ja se ei ole kauhean läpinäkyvää suuntaan. Toki tässä tilanteessa siis kaikki ostovoimaa tukevat keinot on kyllä tervetulleita. En niin kuin, siis sillä tavalla, että en lähde niin lahjahevosta, jos se sieltä tulee, niin en, 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 en suuhun katso sit sen enempää.
1: No miten sitten nämä verotuksen alentamispuheet ja, ja lupailut, niin miten ne istuu sitten tähän julkisen talouden kanssa ja jo puhuttuun kuntaalaan ja ratkaisuihin? Että... Tämä nyt on varmaan sitten, että miten,
0: <sum> miten tota uskoo tässä tilanteessa käyvän, että jos veronalennukset menee kulutukseen, niin nehän ei kovin täysmääräisesti ainakaan. Mm. Nyt on siitä vähän, että mihin ekonomistiin uskoo, että joku sanoo, että ne tuottaa enemmän jopa verotuloja, kun taloudenne toimialaisuus kiihtyy. Joku sanoo, että ei. Mutta et jos ne on niinku nimenomaan, mä uskoisin, että lähes kaikissa tuloluokissa tällä hetkellä veronalennukset menisivät kyllä kulutukseen, mm. jolloin ne luo sitten arvonlisäveron kautta verotuloja enemmän ja toisaalta ylläpitää työpaikkoja. Et niinku mä pitäisin sitä poliittisesti kyllä järkevänä, koska kyllä se rupeaa näkyä sillä työllisyyskehityksessä,
1: jos meidän jos ihmiset
0: ei enää osta yhtä paljon kuin
1: ennen? Joo, mainitsitkin tuossa sen, että tämä kilpailukyky kilpailukyky on suhteellista, että sitä pitäisi katsoa, katsoa, verrata mitä muualla tapahtuu. Mikä on sun veikkaus, mitä syksyllä tämän suhteen tapahtuu? Katsotaanko meillä tätä omaa kenttää vaan vai... Vai työnantajapuolelle seurataanko siellä, mitä naapureissa tapahtuu?
0: Mm. Työnantajapuolihan ei niin kuin ainakin julkisesti aina sanoa, että ei he sinne kattele. Mm. He laskevat niin ihan muita, muita tekijöitä, mutta kyllä niitä reaalisesti seurataan. Että onhan, onhan sillä merkitystä ja totta kai, siis kyllähän kaikki ymmärtää, että esimerkiksi logistiikalla kuljetuskustannuksilla on Suomessa isompi merkitys kuin Saksassa. Että niin kuin ihan yksi yhteen nämä ei Siin mene. Ei mene, mutta sitten täytyy muistaa, että kun katsotaan työn absoluuttista hintaa, niin varsinkin asiantuntijatyö on valmiiksi ja Suomessa huomattavasti halvempaa kuin Saksassa. Et niin kun, et jos suomalaista työtä nostetaan viidellä prosentilla samalla kuin saksalaista, niin suomalainen työ on edelleen aika paljon halvempaa Halvempaa työnantajille. Mutta kyllä sitä varmaan aika tiukasti, ja mä luulen, että tämä on nyt tässä ainakin niin, kun niin kutsutussa läntisessä maailmassa, niin aika tiukasti kytätään. Kytätään niin kuin jokainen, mitä muut tekee. Tosiasiahan ei kukaan halua olla käynnistämässä tämmöistä inflaatiokierrettä, missä palkkainflaatio laittaa sen liikkeelle. Ongelmahan lienee vaan se, että kukaan ei oikein tiedä, että mikä on sellainen raja, raja mistä se käynnistyy. Et niin kauan kuin se ennustetun inflaation kanssa pelataan, niin to, eihän tässä niin pitäisi olla sellaista riskiä. Ja taas nyt kun muistetaan, että miksi ne hinnat nousee. Mm-hmm. Että siellä kuitenkin se energian hinnan nousu on se keskeinen ja sen, sen syy taas on sitten itänaapurissa ja sen aloittamissa sotatoimissa. Niin eipä tavallaan palkat vaikuta siihen energiahintaan millään mm-hmm. tavalla. Että se on kuitenkin sitten siellä se nostaa sitten nimenomaan niitä ruokaa ja muita kustannuksia. Ja Suomen osalta vaikuttaa tietysti kuljetuskustannuksiin, kun sattuneesta syystä ton itänaapurin yli ei esimerkiksi
1: lennellä tällä hetkellä. Sulla on kuitenkin sinun peukalosi alla on paljon niin tulevana syksynä, että miten niitä sopimuksia alkaa syntyä. Niin onko sulla jotakin, niin jos näistä puhutuista, inflaatioista ynnä muista, niin onko sulla jotain tarvetta niin kyttäällä sitä, että mitä tapahtuu? Vai lähinnä niin mietistä aikataulua? Että että jos diilit on saatavilla, niin lyötkö kättä ja käsirahaa?
0: No jos, di- jos diilit on saatavilla, niin kättä ja käsirahaa. Nyt täytyy tietysti sanoa, että tuota, tässähän on hallinnon, te että ei kauhean tarkkoja päätöksiä, mm-hmm. mikä meille kelpaa. Mulla on itselläni kyllä ihan käsitys semmoisesta tasosta, mikä voitaisiin mm-hmm. mun mielestä tehdä. tehdä tälle syksylle, ja niin kuin missä olisi ratkaisut, mitkä auttaisi moneen tilanteeseen, mutta muista on parempi toimia kuin jäädä kyttäilemään, koska jos jääd kyttäilemään, maailmasta löytyy aina jotain kytättävää, aina on tulossa uusi inflaatioennuste, jostain päin on tulossa uusi sopimus, jostain päin on tulossa uutta politiikkapäätöstä. Et kyllä on parempi niin kun pitää niin kun pelata sitä omaa peliä ja rakentaa sitä. Ja niin kun, kyllähän me halutaan myöskin olla niin rakentamassa yrityksille sellaista ennustettavaa tulevaisuutta, jossa on hyvä toimia. Toki me halutaan rakentaa se tulevaisuus sillä tavalla, että siellä on myös niin kuin palkansaajille kohtuullinen niin kuin palkka nimenomaan tämän ostava-
1: huomioiden tarjolla. No onko siellä muuta kuin raha ja prosentit?
0: No nythän tilanne on tietysti se, että niin kuin teoriassa teknisesti kun tehdään tätä pelkkää palkkaratkaisua, niin ei. Mutta kyllähän meillä kivenä kengässä hiertää tämä uudistus joka tuolla julkisen sektorin ratkaisuissa on, lainsäädäntö viety työehtosopimuksiin ja isyysvapaat on pidennelty. Pidennelty sen uudistuksen mukaisesti yksityisellä sektorilla näin ei ole tapahtunut eikä tunnu olevan tapahtumassa. Ja tämä kyllä luo paineita, mm. että meillä on liittoja ja aktiiveja ja hallinnoissa ihmistä, joiden mielestä tämä perhevapaat on palkan Palkkaratkaisusta huolimatta, että jos tätä perhevapaa-asiaa saadaan edistettyä, niin syy kaataan nämä mm-hmm. optioratkaisut. Että kyllä sitä perhevapaata pitäisi pystyä jollakin tavalla käsittelemään, että musta on kyllä tosi hassua, että ää, tässä lähdetään siitä, että sehän on heitelty sitä, että kyllä niitä isien vapaita voidaan pidentää, jos vastaavasti lyhennetään äitien, mm-hmm. äitien vapaita ja vierastan kovasti tätä, että kun täytyy muistaa, että perhevapaissa on kuitenkin kysymys siitä, että minkälainen ympäristö me luodaan, jotta niitä lapsia syntyy ja voidaan kasvattaa täällä. Ja ei niitä lapsia edelleenkään tarpeeksi ja riittävästi tänne Pohjolan perukoille synny. Että tässä muistaakseni tuolla työnantaja on eräs merkittävä teknologiateollisuutta edistävä taho, joka strategiassaan kertoo olemansa niin koko Suomen asialla edistämänsä Suomen etua, niin siinä tämä perhevapaa kohdalla voisi myös muistaa, että kannattaa pyyhkässä sitä strategiasta pölyt ja vilkuilla sitä.
1: Ja olla vähän myös tämmöinen edistyksellinen. Niin. Kyllä. Mutta eiköhän sitä tässä ole evästyksiä siihen, ruvetaan katselemaan kohti, kohti sitä edessä olevaa syksyä. Näillä
0: kuvioilla edessä olevaa syksyä kohti ja Varmaan saattaa noin ulkonale, että säät jossain viilentyä, mutta mä luulen, että työmarkkinailmapiiri on lämpijämään päin sen verran on
1: aineksia tähän soppaan kasassa. Ja muistakaa käydä mustikka metässä. Kyllä. Hyvä. Kiitos ja Moro. Moro.